0: så satt jag där och kände att den här kostymen är bra stor alltså. De, och tänkte lilla Anna från det här är jag nu och så vidare. Men det var ju bara fokus igen. Så att när jag hade hoppat två omgångar som inte var nog vidare bra- då satte jag mig ner och så bara- plockade in de här känslorna som var i Ullevi- och vad jag såg och vad jag hörde liksom. Och, så att då drog jag iväg där och fick på jordens plankträff- och hoppade fem och femton. Då, så att då tog jag VM-silver.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sig dina dagliga vitaminer. På vitaminmanager.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor- och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamänniskor.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
2: Dagens gäst i unika människor är ingen mindre än veterankvinnan som vunnit sopat med de flesta av det mesta. Anna Sunenborg, välkommen! Tack så mycket. Jag pratade lite om det innan här. Du, du tränar bara tre pass i veckan. Och det tyckte jag, om man har vunnit då 50 SM-medaljer, som jag som jag har läst, SM-guld till och med, och eh, slagit massor av svenska rekord och sådär, så tyckte jag kändes lite. lite. Och, och vad var din kommentar på det?
0: Jag tänker, för det första så är det ju så att jag är ju inte purung. Jag var 35 när jag började träna. Jag gick från en vanlig glad motionär, friskis och i sen två gånger i veckan.
2: Mm.
0: Jag kommer från Sundsvall, flyttade till Stockholm 94.
2: Kan man höra fortfarande?
0: Ja, tack. Det glädjer mig. Och på den tiden, jag är ju född 1970 och... Alla var som de var. Man rörde mycket på sig det var slalom och innebande, volleyboll, rullskridskor och allt möjligt. Jag rörde på mig jämnt, men jag höll inte på med någon speciell idrott. Mm. Men då var det så att i skolan, med dagens skolsystem så skulle jag vilja ha med betygssystemet 1A. Och det var idrott. och resten F. Det enda jag tyckte var kul i skolan var idrott. Just det. Och då var det framförallt när det var sådana här skoldm, jag fick alltid åka på allting. Och så var det då fridrott. Baldershov, Sundsvall. Fridrottsarenan där. Och jag kommer så väl ihåg det när det var skol -DM. Så jag spöjde skit ur de här mm. På längd och 60 meter. Och, och jag höll ju inte på med fridrott. Nej. Så det hade i mig lite grann. Det där, att varför var det ingen som tog tag i mig? Någon fridrottstränare? Eller kanske att läraren skulle ha mm. uppmuntrat mig till att börja. Så att min kära maker, Mattias Sönderborn- då, som jag har varit ihop med sedan december 94. Vi mm. träffades i Stockholm sen natt, tidig morgon. Och eh, dagen efter fattar jag att det här är en kille som tillhör världseliten i längd upp. Så från den dagen så blev jag inkastad i, i fridrotten. Mm. Även fast jag själv inte är på det. Fantastiska år. Men sen har hon skorna på hyllan 02, inga konstigheter med det. Och eh, sen läser jag en artikel om att när du fyller 35- vilket jag skulle göra bara några månader senare, då kan du börja tävla i veteranfri idrott. Mm. Jag bara, yes, tack universum. Nu vet jag vad jag ska göra. Jag har aldrig hållit på med någonting lågintensivt överhuvudtaget. Nej. Jag tycker inte om att jogga. Jag är ingen sån här tjej som gillar att gå på pass och så där. Så att det här kom verkligen som uh, ja, en in från ovan. Våra tjejer, Beata och Klara, var sex och 8 år. och Jag kände att jag ville göra någonting nu. Så, att, så blev det. Jag berättade det för Mattias. Jag vill börja med idrott. Va? Och så berättade jag om den här artikeln som jag läste. Ja, men det här är ju klockrent ju. Ja. Jag tar hand om din träning tre dagar i veckan. Mm. Så det är därifrån det kommer. Och vi bor ju på Lidingö. Fantastiska mm. bosan finns där. Så att det är där då som vi har tränat sedan, dess, sedan 2005. Mm. Och passen generellt anledningen inte att jag kör så få pass. Det är för att min filosofi överhuvudtaget är så att när du tränar gör något ordentligt. Mm. Ta i Mm. snabbare vila att ta färre repetitioner och ta i och jag gillar det mm. så att jag är i grund och botten lite lat. Men när jag tränar då blir jag trött.
2: Men jag tänker på det man brukar prata om att träna får kunna träna alltså kunde du börja vid 35 års ålder och börja hålla på med sprintträning. Det måste ha varit en ganska lång uppbyggnad för typ, man kan ju inte bara börja ruscha och så vid 35 års ålder utan någon någon bra grund att stå på så att säga.
0: Ja, du har en jättepoäng med det. Två saker. För det första som jag sa där att jag har ju aldrig utsatt kroppen för låg träning egentligen. Nej. Så att de snabba muskelfibrerna var ju fortfarande där.
2: Mm.
0: Och var ändå alert. För jag är ju det i min natur också. Träffar man mig så jag är jag ju, är ju väldigt explosiv i min rörelse och hela mitt kroppsspråk. Dina
2: ögon kan jag säga.
0: Ja, ögon ja. och uh, well no. <laughs> Så att jag har det där i mig. Ja. Det andra är som du sa där, att du får man ju utgå från det att när jag då började då träna, då märkte vi ganska snabbt där att ja, men kroppen är ju med.
2: Mm.
0: Jag körde på och gjorde något test ute på och testade ut på Bosön och så flygande 30 som det heter och se hur snabb jag var och sådär. Så jag har faktiskt aldrig haft några problem med skador överhuvudtaget. Mm. Men är det så att, att man är ny för vi jobbar ju med det här idag Mattias och jag vi tränar ju 40 plus kvinnor och män som vill hålla på med den här kvalitativa fysträningen och många börjar ju med veteranfri idrott. Mm. Och det är framförallt baksidan då på, på män- och framsidan på kvinnorna som det blir problemet. Mm. Så att det här träningen som jag gör- det blir aldrig för slitningsskador. Men Nej. däremot kan det bli en akut skada- för det är ju väldigt påfrestande, som du säger. Snabba ruscher, vi kör mycket hopp- och upp för trappor, ner för trappor. Så, så att det blir ju det. Du måste ju vara alert och vaken.
2: Jag ska läsa lite innan här, bara få ta in lyssnarna lite i, i din värld här. Du bor alltså träna vid 35 års ålder. Du har tagit 10 raka veteraner som guld. Är det här fler sedan den här texten skrevs? Jag tog. Nej, det här Nej. är inte. 10 raka veteraner som guld på 60 och 100 meter. VM-silver i längdopp i Brasilien 2013. Svenska och nordiska rekord, totalt 50 veteraner som guld. Och sen, sist men inte minst, veteranrekord i marklyft.
0: Ja, precis.
2: Vad, är, vad handlar det om?
0: Ja, du, det är helt otroligt. Det här som du läser nu, det, det stämmer alldeles utmärkt. Och det, är att det blev faktiskt så att när jag var inne på min tionde säsong utomhus. Så samma dag som det är veteran SM så sa jag till Mattias att
2: eh,
0: jag ska ta min tionde raka sm guld sen kommer jag faktiskt att sluta. Mm. Va? Kan man sluta att börja handla För han, han började ju... När jag hade börjat med fridrotten så kanske efter ja, två månader- då blev jag han sugen det, och började igen så Han ensam. gjorde lite
2: veterankomback ja, ja. han
0: är helt inne i den här världen. Jag verkligen beundrar honom för det. Typ så här, kan man sluta? Hur bra kommer jag vara när jag nitter? är 90? Liksom, mm. Det är hans värld, vilket är helt fantastiskt. Men jag är ju mer explosiv som du redan har fattat mm. överhuvudtaget i min natur. Så att, då tänkte jag, nej men nu kan jag det här. Mm. Nu vet jag hur snabb jag är och hur långt jag kan hoppa.
1: Mm.
0: Nu tänkte det är ändå skönt att sluta med tio raka- utomhus och även inomhus då. så så blev det och så tänkte jag att för en gång skulle planet få ligga kvar på marken för att jag är jävligt snabb att hitta på nya grejer mm. det är sällan jag reflekterar alltså jag, det är klart att jag är jättestolt över det jag gjort men det är sällan jag gör saker för att det ska vara att imponera på andra eller att folk ska tycka att jag är duktig utan jag gör det jag vill så har jag varit i hela livet mm. men ja då gick det några månader och varje år i slutet av december då brukar jag ta fram datorn och så sätter jag mig ner och skriver så här, vad vill jag med nästa år? Mm. Vad har jag för intentioner? Och vad är det för värdegrund? Och vad är det som är viktigt för mig? Och familjen och karriären och med idrotten. Och mycket riktigt, det man tänker kommer ju till den. Mm. Så det får man vara väldigt försiktig med. För det negativa kan ju också komma till oss. Så att det, då är en tjej som mejlar mig. Hej, kommer du ihåg mig? Mikaela Kellner. Och eh, jag vet mycket väl vem hon är. Vi har träffats mycket på Bosön. Och hon undrar om jag kan hjälpa henne med sprint om vi börjar springa.
2: Och för... Vem var det här nu? Var det en vanlig motionär eller en...?
0: Nej, Mikaela Kellner är eh, jätteduktig i styrkelyft. Mm -hmm. Så det var ju det som var så roligt. Så när jag fortsatte att läsa det här mejlet, för övrigt så håller jag på med styrkelyft. Mm. Så bara tack, Undo eller vem han vill tacka, då kom det till mig igen. Så jag tänkte, det är klart jag ska se hur stark jag kan bli. Mm. Så vi fick kontakt med varandra och i eh, januari 2015 började vi att träna tillsammans. Mm. Och det var samma sak där, att då märkte jag ju snabbt att Han, men fan, jag är ju stark. Mm. Och egentligen är ju principen samma. så alltså, gör något vila. Du gör en kraftinsats, du springer 100 meter eller 60 eller vad det nu är. Och det här blir ju egentligen samma princip då med styrkelyft. Styrkelyftsmomenten är ju benböj, bänkpress och marklyft. Mm. Och eh, sen efter det ett tag så säger Michaela så här, Det är dags nu Anna, du ska göra din första tävling. Vad Skojar? Jag har ju anmält dig på Veteran SM i Falun. Det var förra året i maj.
2: Och, eh, 2015 alltså?
0: Ja, precis. Mm. Köp snabbt sån här vet, och blåa sockerplast. Man har ju inte gömt skor på sig direkt när man kör marklyft utan det är sån här sockerplast. Och eh, åker dit, laddad. Och det gick bra. Det, att, eh, det var som sagt första tävlingen- så vi visste inte riktigt hur stark jag var. Nej. Men så jag dammade upp den där stången. 57 kilos klassen är det för övrigt som jag tävlar i då. Och det var 130 kilo som jag tog där på
2: marklyftet. Vann du?
0: Nej, jag vann inte. Nej. De här tjejerna som jag möter, de har jag hållit på i massa år. Ja. Stort sköna tjejer. Men då tänkte jag så här- precis som det var med fridrotten när jag höll på. För att efter att jag hade gjort min första tävling- Mattias anmälde mig till en elittävling i Stockholm på 60 meter mm. men det är typiskt att honom man, är också så här, ja, man kör ju för sin egen skull först var för jag är skitnervös, ska träffa duktiga 20-åriga tjejer liksom och, och, och tävla mot dem så jag kom så sjukt sist som man någonsin kan göra mm. men det som hände i mig jag fick sånt otroligt adrenalinpåslag mm. du vet, hade det varit mycket fån i närheten så här, man vill tacka Gud, sin man, sig själv allihopa så att jag fick sånt otroligt påslag just den här känslan att jag vågade Mm. För det är klart att det är egot som satt där och började snacka med mig på axeln att det här kan bli pinsamt, det kan vara så att någon känner igen ditt efternamn, du har aldrig gjort det här förut och så vidare. Men så det brukar jag faktiskt säga när jag föreläser också att just den grejen, att göra någonting som prestationsmässigt inte spelar någon roll, mm. utan bara för din egen skull. Det är det som jag brinner så otroligt för i livet. Så att... När jag började då och hade gjort min första tävling där i fridrotten- då så satt jag mig ju ner när jag kom hem så här och tittar. men finns det veteranrekord att slå och så vidare? Mm. Så det här som du sa här i början, nu de rekord jag har idag- det hade jag som målbild i sju år att ta. Mm. Därför att det är ju sån års fem man tävlar 35 till 39, 40 till 44 och så vidare. Så att efter den här tävlingen som jag gjorde då i Falun- då tänkte jag, tänk om det finns veteranrekord att slå i styrkelyft också- mm. Och mycket riktigt så gör det ju det. Just det. Och då visade det sig att svenska rekordet för veteraner i 57-kilosklassen var 140 kilo.
2: Så bara 10 kilo mer ja, än du har gjort på ett år ungefär. Då. Ja,
0: ett år. Du var tre månader. Tre månader ja. till och med. Så jag tänkte hur svårt kan det vara? Det är inga ja. konstigheter.
2: Hur svårt var det då?
0: Ja, då visade det sig att det var egentligen inte så svårt. För att då laddade jag som fan. Om jag vill uppnå någonting, och det jag drömmer om, det har jag alltid när jag öppnar min mobil. Mm. Som den bilden jag ser. Även på datorn.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om jag är den enda i världen som öppnar mobilen några gånger om dagen. Jag tror inte det. Nej. Så att det där blev ju verkligen min verklighet. Jag hade en bild på mig när jag uh, hade lyft ifrån den där veteran-SM-tävlingen. Och så hade jag lagt in text, Svensk Rekord. Det var det enda jag tänkte på. Mm. Så var jag med på SM-veckan i Sönsvall. Och då var det i Men jag hade kvalat in för att vara med bland eliten. Okay. Och även den tjejen som har svenska rekord på 140 kilo. Hon har också hållit på med styrkelyft hela livet.
2: Mm.
0: Mer eller mindre. Och jag hade aldrig träffat henne. Hon hade precis gått över till att bli vetural. Men som sagt, hon hade ju också kvalat in för att vara med på den här då. Så på morgonen när vi ska väga in oss. Jag var så glad att se henne. Nu skulle jag ju gå fram och presentera mig. Det enda jag säger. Jag tänker ta ditt svenska rekord i marklyft idag. Mm. Och du vet, jag var tvungen att vända mig om. Vem sa det där? Så otroligt pinsamt. Men jag hade varit så fokuserad i två månader på att det här ska jag ta. Ja, och det var ju inte så roligt för en. Det var ju typ som om de precis ska börja med frihidrott och gå fram och säga till mig jag kommer att ta mm. ditt nordiska rekord på 60 meter. Man skulle bli galen. Ja. Sen kommer den här tävlingen. Och vi är färdiga med benböjen. Vi är färdiga med bänkpressen. Man har alltid tre lyft på sig per moment mm. det är så det funkar och så är det dags för mitt tredje och sista försök på mark och som sagt 140 kilo var svenska rekordet och jag lägger på 147,5 fullt med självförtroende. damma upp den där som om det vore två ICA-kassar mm. de säger högtalarna nytt svensk rekord Anna Sönderborn. jätteglad, applåder men hon hade ju ett lyft kvar
2: Ja, just det. Och det
0: enda hon förmodligen tänkte på det var att den där bruden ska inte ta mitt svenska rekord. Mm. Så hon dammade på 150 kilo, mm. går fram till stången, titta på mig och jag ser på henne jävlar vad hon är laddad. Och hon lyckas dra upp den på 150 kilo. Oj. Så hon tog tillbaka det. Men det är intressanta med den här grejen som jag tog med mig efter det, det var två saker. Du kan aldrig någonsin påverka vad andra gör. Och sen lyckades ju jag faktiskt med min målsättning. Mm. Så jag kunde ju inte ha gjort mer. Det enda som inte den här historien förtäljer. Vad hade hänt om jag hade hållit käften? Och presenterade mig istället för att sagt att jag skulle ta en svenska rekord. Men det kommer väl du få reda på.
2: Just det. Men man, du har inte gjort något försök efter det?
0: Nej, för det funkar eh, faktiskt så här att... Eh, det är lite lurigt att ta rekord. Jag tänker som i fridrotten är helt fantastiskt för där räcker det med att tävlingen är sanktionerad. Ja, Vår fantastiska på den som var 90-talets stora fridrottsstjärna, han satt ju världsrekord i spjut mm. i USA. Det var typ två på läktaren två som tävlade. Just det. Men det räcker med att det är sanktionerat. Mm. Men här är det så lurigt så att för jag vill gå på världsrekordet nämligen. Det är det jag ska komma till. För att då gick jag hem och kollade sen efteråt. Okej, okay, nu drog, drog den upp 150 kilo. Men vad fan den är då? Mm. Och då är det bara 167,5. Och då tänker jag med tanke på hur lite jag tränar så är det ju någon omöjlighet. Men då måste man vara på plats på ett vi veteran -vm. Du kan inte ta rekordet någon annanstans. Och då blir det lite tajt med tid för det här är i Texas nu i juni. Så att där har jag mer ett långsiktigt mål och det är första gången som det är veteran- EMU-taget kommer faktiskt att vara i Sverige 2018, mm. i Helsingborg just. så det är mitt långsiktiga mål när det gäller min idrott, att då vill jag
2: försöka ta ett världsrekord där då, i marklyft då, och då åldersklassen är då 45-50 eller?
0: Det är ett, nej, utan friidrotten är, då blir du yngst för femte år så att säga, men i styrkelyft är det faktiskt 40-49 så det ah, är, okay. ja mm,
2: just det. Så, så du då, blir nästan äldst där då?
0: Då blir nästan äldst, och förhoppningsvis starkast 48 år kommer jag vara då då
2: hur lägger man upp träningen inför en sån satsning? Hur liksom, det, då har du vad har du kvar då? Ett år lite drygt. Två år. Ja, förlåt, två år. Ja visst. Ja, det är bara 2016.
0: Det är det. Eh,
2: du har två år på dig och mm. du ska jacka upp ditt personbästa 15, 16, nästan 20 kilo kanske.
0: Ja, 25 får du bli. 25 kilo, Ja. Jo, men jag kommer att ta eh, bra hjälp. Jag funkar så överhuvudtaget. Eh, då tänker jag så här att det är en grej som jag märker också ofta är att om människor sätter upp ett mål och är inte är med målsättningar så blir det lite försiktigt. Mm. Att det inte se sig i liksom, slutmålet. Jag ser verkligen den där dartavlan, att jag ska vara den där pilen där i mitten. Att... Och sen backar jag så okej, okay, jag har dagens datum nu. Mm. Så när jag bestämde mig för det här när jag la bort tanken på att åka till Texas som ska vara nu i juni... Så då hade jag precis samma veva fått reda på att 2018 ska vara första veteranen i em ett gårdår i Sverige. Och då ändrade jag. Då ändrade jag slutdatum. Mm. Men dagens datum kan man ju aldrig komma ifrån.
2: Nej ja, just det.
0: Så att min tanke med det här nu är att jag kommer att nu i sommar koncentrera mig på fridrottstävningar. För jag har gjort comeback där jag fick tillbaks lusten.
2: Mm. För
0: det var den stora anledningen till att jag la med mig fridrotten. Att jag inte tyckte det var roligt. Då tycker inte jag det är kul att gå och träna. Alltså då gör jag det inte.
2: Vad hittar du lusten då?
0: Lusten är att, vilka är omgivningen? Mm. Att eh, egentligen så, ja, det är så svårt att säga det där. Men jag,
2: liksom vaknade du bara upp ändå och kände så här jag känner att jag sprinta lite igen. Eller, eller var det liksom så här du började småträna och sen märkte du att ja, det, här är, det här känns bra. Jag tror att det kan bli bra.
0: Ja, det blev faktiskt så att det var i december då, 2015. För jag är ju som sagt på Bosan, det är där som jag jobbar av mina träningsgrupper- när jag tränar själv och jag älskar Bosan. Det är allt från ungdomar och många som är mycket äldre än vad jag är- och olika elitklubbar som är där i alla dess olika idrotter. Men så då kände jag så här att den här känslan av att känna sig snabb- mm. Jag hade saknat den och det här tycker jag också, det är något för livet, jag vill ju alltid kunna känna att jag ska kunna springa och, om jag håller på och bussen, whatever, eller ja, om jag halkar att jag kan stå kvar, att jag har bra reaktionsförmåga och sådär. Så, där. så att jag kände mer sådär att träningen i sig är ju så magnifikt bra
2: mm.
0: och det är det som jag lär ut till andra, det är det som jag jobbar med idag, kvalitativ fysträning som jag kallar det för då. Så då började jag ta upp träningen Jag tog upp eh, kontaktade mina gamla träningskompisar som, De tävlar ju på SM och så där. Det är ju tjejer som är 25-30 års åldern Och då hakar jag på dem på några pass igen Och eh, så tog det vi kanske en, två månader Så började jag vara tillbaka igen på känna att jag var i form mm. Och så gjorde vi en test på bosan Vår viktigaste med mätsticka Det är något som vi kallar för flygande 30 mm. Då ska du ha maxfart in i första sensorn Spring allt vad du kan i 30 meter då och så gjorde jag en annan test. Jag bara, men gud, det skiljer ju inte så jättemycket ändå. Så gick jag in och tittade. Där. Vad är svenska rekordet? Kvinnor 45-60 meter. För jag har ju på 40 då. Mm. I 40-årsåldern. Ja, så bara, men gud. Åtta sekunder, 2800 delar. Så satte jag och plötsade ihop det jag hade gjort. Ett så här. Men om jag får det på det mest perfekta loppet- då är det ingen omöjlighet. Mm. Men jag hade ju inte tävlat på två år- så jag drog till Örebro, det var i mitten av mars, anmälde mig där och då sprang jag på 8 och 34. Så det var ju bara 600 delar ifrån det svenska rekordet. Så då kände jag att det var kul att vara tillbaka och det var roligt att träffa både veteraner och andra idrottare som jag känner. Så att, men mycket mer tillförsikt. Förut var jag helt inne på det här men ja, nu gör jag som jag vill. Det spelar ingen roll.
2: Man tänker sig, alltså elit, kalor och de här, hur snabba är de? Jag har inte koll på tiderna riktigt här, bara för att få för lite relation. Ja,
0: då kan du få en relation till det, att det är vansinnigt mycket som skiljer på oss. Mm. Om man då tar, vi kan säga att mitt personbästa, det som jag sprang som bäst då är 38, då jag 38 och sprang på 8 sekunder och 900 delar. Och om man då tar det svenska rekordet som Linda Haglund har som dessvärre är död nu sprang på 7 sekunder och delar. delar. Mm. Så det skiljer ju en sekund. Men samtidigt om man tar min tid, ja men då... Det är en bra tid för att vara en 20-åring. Mm. Så att på så ja, sätt just. var det bra. Men så, även om Sanna Kallus skulle sätta upp sina häckar... Och springa 60 meter häck och jag springer utan... Så får jag stryk. <laughs> så det sjunger om det. Så
2: det, det skiljer en del ändå. Men ja, å ja, andra absolut. sidan så... Jag vet inte vad jag skulle vad trodde jag skulle springa 60 meter på. Jag är ju så här lång och långsam att Så att... Mm. Liksom, om, alltså om du bara tar en vanlig motionär som du börjar träna liksom på banan vad springer en vanlig person 60 meter på?
0: Ja, om jag skulle ta en kille första gången han någonsin springer så då skulle han nog få vara glad om han springer under 8,50 mm. äh, det låter fort ändå. ja Men, och sen om man tar en tjej det brukar jag generellt säga för min första tävlingsspränga på 9 sekunder 200 så alltså jag blev nästan en sekund bättre ja. och det är ju mycket på 60 meter mm. Och på 100 meter så sprang jag 12.66 som bäst. Så det är också en riktigt bra tid. Och där får man också, skulle jag sätta upp en kille på ställa på honom på startlinjen och aldrig ha sprungit så får jag vara jätteglad om han springer under 13. Och jag tjej ja. första gången under 14 kanske, ja. Så det är, det är svårt att säga. Men att, äh, så att jag som är stat statistiknörd vet ju allt det här. Alltså det, så det har gjort är ju bra. Mm. Jag är ju jättestolt över de tiderna jag har gjort. Och det är ju många som har sagt så här men vad skulle ha hänt om du började när du var ung? Mm. Ja, men det är klart att jag fattar att jag har blivit duktig. Mm. Men man kan ju inte göra något åt det. Nej, nej. Så är ju livet. Jag har ju fått fantastiska år med fridrotten. Först då, när jag hade förmånen att få fråga med Mattias av hela världen- och det var OS och VM och EM och allt vad det var. Och det där tänker jag också där med spegelnevroner, att vi blir ju som de vi Mm. så jag tror också att det var en grej att när jag väl började så har jag ju sett det jag, har ju levt, jag hade ju levt med det så otroligt många år mm. och, och så jag tror att det kom naturligt för mig det där också att tekniskt ha sett på så många duktiga under åren
2: Men nu jag tänker eh, du tog ju ett VM-silver men det var ju längdhopp hur liksom eh, kunde du kombinera det där med att både springa snabbt och hoppa längd eller det var en annan specialitet du hade?
0: Den kombinationen är oerhört vanlig mm. om vi tar Carl Lewis- du kan Johansson och även, ja man ser min man också. Så att den kombinationen är väldigt vanlig. Alltså du, att vara snabb, det behöver du vara för att kunna vara duktig i längdhopp. Så att eh, längd, och det var faktiskt just precis längdhopp egentligen som jag tänkte att det ska jag satsa mest på. För det var det jag var duktig på när jag var yngre och när jag var med på sån här skol -DM och det vi pratar om. Men så att... Eh, så blev det så att jag var med på världsungdomsspelen. Man kan vara veteran och vara med där också. Det är en av Europas största friidrottstävlingar. på Ulliv i Göteborg. Fantastisk tävling. Och då hoppade jag 5 meter 21 centimeter. Vilket är väldigt långt och väldigt bra. Så jag var ju överlycklig över det. Och då hade vi redan bestämt att vi skulle åka på veteran-VM i Brasilien. När det är veteran-VM... Så är det nästan 8000 deltagare. Det är oerhört stort med veteranfriidrott runt wow. om i världen. Ja. Så bara i min åldersklass står det kvinnor 40-44. till Och vi var ju över 40 stycken. Och de flesta är som Mattias att de kanske har gjort ett kort uppehåll och kommer tillbaka. Mm. Men då var jag faktiskt rankad tre i världen när jag kom ner dit. På mina 521 där då. Då kom jag ner dit och Mattias coachade, var ju också med och tävlade. Och då började jag i det där egot igen och snacka med mig. Jag blev så jädra nervös för att sitta där med landslagskläder och kolla på de här tjejerna som såg asnabba ut. och De var liksom från hela världen som var där. och Så satt jag där och kände att den här kostymen är bra stor alltså. De, och tänkte lilla Anna från eller här är nu och så vidare. Men det var ju bara fokus igen. Så att när jag hade hoppat två omgångar som inte var nog vidare bra, då satt jag mig ner och så bara... Och in de här känslorna som var i Ullevi Och vad jag såg Och vad jag hörde liksom och, Så att då drog jag väg där Och fick på jordens plankträff Och hoppade fem och då, Så att, då tog jag igen silver Så det var jättekul Men det är fortfarande som jag Vad
2: vann de på? Åh
0: oh jesus, vet att jag tror inte jag kommer ihåg det ens Det var inte många centimeter Kanske fem och eller någonting
2: okay.
0: En eh, mångkamperska från Tyskland som är jätteduktig i vilket fall som helst- så det, det intressanta ändå med det här är ju att- den känslan som kom över mig då- har ingenting med lyckan- som var när jag gjorde min första start. Även fast jag kom sist. Just det. det går inte. Alltså Fortfarande, när jag pratar om min första start- som mm. egentligen var dagens skämt- så går jag kan alltid på, få den där känslan- av att, eh, att jag vågade. Liksom, att, det är så lätt att hitta ursäkter- om man ja, vi inte gör saker och sådär- så det här med när jag tog VM-silvret Det var ju bara att jag hade satt förväntningar på mig själv Och det var yttre förväntningar Och folk ville vara schyssta Så jag åker ner och ta medalj nu Men, Och det där tänker jag på, jag var ju ändå bara i min lilla värld mm. Alltså herregud, det här det är inte så att jag ändrar historieböckerna Men tänk hur det är för alla duktiga elitidrottare Så får se det här i tidningarna liksom, Och folk vill vara här och, och så blir det den här pressen Och så där kände jag också det här Att, att glädjen är verkligen det viktigaste av allt Och Karolina Klyfta har ju alltid sagt det Mm. Och det kan ju låta så där att man tänker, ja, ja det är lätt för henne att säga som det bara har gått bra för. Men hon har ju haft den inställningen hela tiden. Mm. Skulle hon ha börjat att ställa krav på sig själv och låta de yttre förväntningarna förstöras och det är inte alls säkert att hon hade lyckats så bra som hon har gjort. Så att det, det tycker jag var en intressant mental resa faktiskt att summera fridrotten sen på det där att ja, men vad är lycka egentligen liksom och vad är det som är viktigt för att för mig är det ju så här att när jag föreläser så pratar jag jättemycket om det här att, att hur vem vrider och vänder på det så är ju en meningsfull vardag mm. det som är det viktiga. Och hur kan vi få det då på bästa möjliga sätt? Så att eh, glädjen i det som jag gör det tycker jag är, är så otroligt viktigt att eh, försöka ha kvar det. Så att, ja, så, så att det var ju som sagt, jag hade ju två års uppehåll från friidrotten och är ju jätteglad så nu är det, ja, det är styrkelyft och det är och ibland så hänger jag på Extremfabriken och för Mikaela Kenner som jag pratar om där och Jenny Adusson som är fantastisk styrkelyftare hon är ju med i gladiatorerna också de två tjejerna hjälper jag med sprint nu så vi har ju jättekul att träna ihop ibland och ja, men så leka och kul mm. Eftersom, trots att jag är 46 år, det är det enda jag tänker på mm. som på mitt Instagram, jag lägger ut massor med grejer där med att jag leker och omkring och slänger mig på ringar och det rena med det tredje. Och... Men så att den är lyckan att ha den här kroppen som är med mig. Och aldrig att jag känner att jag är trött eller ner sliten i kroppen. Utan bara kör. Jag tycker det är helt underbart.
1: Ursäkta att jag stör. När du ändå lyssnar, passa på att gå in på unikamänniskor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports. Det var allt. Nu fortsätter vi.
2: Alltså, tror du att vanliga människor, om man nu säger så- som inte har den här kroppen, som inte har den här styrkan- eller som inte kan springa så där snabbt eller kasta så där långt- tror du att det finns en annan dimension av lycka hos idrottare?
0: Det där är svårt att svara på.
2: Jag tänker att det finns, som du beskrev här, att du... Du tänker på det hela tiden, du, du går runt och liksom tänker på nästa pass, eller du, du, är liksom, du vill vara snabb eller stark, eller du, och du blir upprymd och glad av det. Och uh -huh. Då tänker jag så här: att, Jag vet ju lite vad du pratar om, för att jag har också upplevt den där känslan, och då tänker jag så här: att, Och det var kanske mer en reflektion från mitt egna hjärta: att uh, människor som inte utsätter sig för lite motstånd, eller som inte testar att nå gränsen eller springa till nästa horisont- eller vad det nu kan vara. Mm. Att de inte får känna den där känslan av total eufori. Liksom.
0: Okej, okay. ja, det tror jag inte har något med det att göra. Utan Det där tror jag egentligen är det ju förmågan. Så alltså jag tänker, jag kan ju backa ända som jag var liten. Så har jag ju varit så här, det här vill jag göra. Mm. Det vill jag göra. Och så sen så har det varit så att, att jag oftast har sett mig redan att jag är där- och det här är ju någonting jag har fått hört också hela livet. Att ja, här är inte ut glädjen in i förskott. Ja, men bättre att ha ut glädjen i förskott än att inte glädjas alls. Mm. Alltså det är verkligen någonting jag lever efter. Och då blir det ju så, så här före, under och efter. Ja, men som nu är, så står ju du och jag här. Jag tänkte före så här. Du tänkte, ja men det skulle kul att komma hit. Och jag, det är andra gången som jag står och, och pratar så här. Alltså det är i någon, ett sådant där sammanhang. Om ja, det känns kul. Och så nu är vi här. Då vill vi ju vara här. Vi kan ju inte hålla på att tänka på vad vi ska göra efteråt. Nej och sen efteråt och känna att det går härliga känslor och det tror jag handlar överhuvudtaget om det här att försöka få en lycka i livet till exempel så ja men om jag ska åka utomlands då blir det samma sak då har jag ju den bilden på mobilen ja. och eh, så ser jag ju den här, det här resmålet och, och blir glad över det och tänker på att jag ska att packa liksom och sätta mig och ta en god drink där vid stranden och sådär och tänk om det är så att det finns människor som inte vågar. För kanske resan inte blir av. Och då har jag glatt min förskott. Mm. Och jag garanterar att det finns människor som tänker så. Mm. Men i min värld, jag har alltid gjort så. Mm. Fast jag har inte fattat
1: det.
2: Jag har yes. trott att
0: alla gör så. Mm. Så att lyckan kan ju vara någon har Och mm. tänker så åh oh, på fredag ska jag ut dit. Ska jag ta och köpa en, en, ett magasin och så tar jag med en moserande och Ja, du vet. Alltså, vad som helst. Så alltså att lyckan handlar ju ingenting om prestationer, För du menar, om man då ska se det så att... Om man ska utgå från det vi har pratat om. Att min första start, då skulle jag kunna grävt ner mig. Eftersom jag kom tvärsist. Men ändå var jag så stolt och lycklig. Och det gjorde verkligen att jag satt igång. Jag kan ge ett annat exempel också på det här med... Jag sjunger i en gospelkör. Och så var vi i Chicago 2014. Vi var 38 stycken. Yngsta 20, äldsta 67. Och en var så sjukt dålig på engelska så det var dagens skämt. Mm. Och det var jag. Alltså jag kunde knappt säga One Cook, please. Det var What? What do you want? <laughs> Okej, så bara, vänta nu Anna. Vad har hänt på vägen? Mm. Och då gjorde jag den här klassiska missen att jag tänkte att när jag blir äldre, då kommer jag att kunna. Mm. Men jag glömde att öva. Mm. Och då blir jag så här direkt. Det här är ju fantastiskt. Vilken möjlighet till att kunna bli bättre. Det var 4 november 2014. Jag skrev ner på ett papper då varje dag ska jag lyssna på engelska i minst en halvtimme. Laddade ner böcker. Det är så här motivation speaker så det är bara business. Varje dag har jag gjort det i en halvtimme sedan dess.
2: Mm.
0: Det spelar ingen roll för någon annan än mig själv. Men jag är väldigt glad för att jag har gjort det. Mm. Finns det också så. Det här, Då kanske någon säger som man kan inte lära gamla hundar att sitta. Ja, det blev så här att det blev offer i det. Mm. Så att jag tror och hoppas verkligen att det är så här att lyckan ska man ju finna i de andra grejerna. Som är alltså resan dit eller vad det nu man vill göra. Eller det, det lilla som man själv brinner för som är. Inte att det ska bli att prestationen är det som gör en lycklig i första hand.
2: Mm, intressant svar. Jag tror du faktiskt att du skulle hålla med mig där. Men det var bra att du sa emot mig. Då kom vi in på något annat. Jag tänker också så här, du, du pratar väldigt mycket om när, när man researcher dig lite och... Och du föreläser om och så där, så pratar du väldigt mycket om att säga ja till livet. Kan du berätta lite om det? Vad betyder det?
0: Jag brukar säga så här då att, att jag har valt att säga ja till det som för mig framåt. ger mig nya utmaningar. Men framförallt en meningsfull vardag. Det som vi pratade om. Mm. Det gör ju jag så här att lite grann som vi redan har pratat om. Ja men hur vill jag att mitt år ska se ut? Alltså jag känner ett ansvar för att jag vill se till att göra det bra. På den tiden jag är på jorden. Jag känner att det mitt ansvar. Tyvärr är det bara 3% av världens befolkning som har tydliga mål med vad de vill göra. Eller är beredd göra förändringar. Massan ju oftast på. Det händer inte så mycket. Och ni som lyssnar nu tillhör ju förhoppningsvis denna 3%. Och då känner jag så här att det var flera år faktiskt som det var folk som frågade mig om inte jag kunde föreläsa. Men jag vågade inte. Så jag sa alltid så här, men ta Mattias, han kan det här. Ja, men det är ju din resa vi vill lyssna på. Mm. Men jag har aldrig tyckt att det har varit speciellt för att lite grann som jag pratade om förut. Jag trodde att alla funkar så här. Ja, men man tar väl ut i förskott, typ. Så jag men gärna skiljer ju inte på fantasi i verklighet. Så då kan vi väl bjössa på att vara oss själva. Och mm. alltid det jätteduktigt på att prata liksom med mig själv. Så här, bra jobbat Anna, fan vad du kan. Härligt. Eller om det inte har gått så bra. Upp och igen. Det gör ingenting om det hamnar i diket, Anna. Det är väldigt sällan som jag är hård mot mig själv och det har varit naturligt för mig. Jag har inte brytt mig så mycket. Och jag har heller aldrig lagt min identitet i det jag gör. Det har inte spelat mig någon roll.
2: Stopp lite. Jag bara tänker så här. När du säger vara hård mot dig själv. Jag tror att många lyssnare kanske kan säga så här. Fan hon verkar ju jävligt hård mot sig själv. Det är mål på mål på mål på målsättning och så vidare. Jag tror att, mm. Vad menar du med hård mot dig själv?
0: Då menar jag så här att inte slå på sig själv om det inte blir som jag har tänkt mig. Just Utan då tänker det ingår i livet att saker och ting sker Som vi kanske inte vill, vi har inte räknat med Det kan vara vad som helst
1: mm.
0: Så att, bara för att jag är lagd åt det här hållet Att se saker positivt och vara optimist Och så råkar ju inte jag ut för färre saker än andra Nej. Men när det händer, ja men det är så då får jag säga, tråkigt That's life, nu jag har lite sorg i den här grejen Att det har hänt kanske och sådär Och samma sak det här att Att inte vara så hård mot sig själv Då menar jag att Ja, vad ska vi säga? Nej, men jag, vi hoppar jag hoppar över träningspass. Vi säger det. Det är ja bra tanke. Ja, men då, då bestämmer jag mig för det. Vi ser att någonting uppstår istället som jag känner att ja, men det här är viktigare
2: just nu. Jorden håller på att gå. Under. Ja. Mm.
0: ja men så att det är generellt, jag kan säga så, mina barn är 17 och 19 år. Det är två tonår, två som vi har. Och det är klart att vara förälder. Det måste jag ju säga att det är ju den tuffaste uppgiften. Mm. Jag vill vara en god, god mamma och man vill vara en bra hustru och allt möjligt vad det nu är va? Men där kan jag känna ibland att jag kan slå på mig själv det För att jag vill så gärna att mina barn ska känna att de har fått en bra uppväxt. Men, men jag försöker så fort att det när de tankarna kommer. Fan du skulle inte ha sagt det där eller oh, nu blev det så och Att försöka så fort de där tankarna kommer. Vad med sortera. Okej okay, men det här har ju redan hänt. Kan du lära dig någonting av det? Och ännu värre är det ju så här att... Vem äger egentligen problemet? Det tycker jag är helt underbart. Vi låtsas att vi är utomlands och det regnar. Ja, det är kanske inte är så kul. Men vi kan inte göra något åt problemet. Det är ju Gud eller universum, det är vad man nu tror på. Så. Det är dens problem. Eller du får ett problem i knät som du inte har bett om. Eh, eller skapar ett problem som egentligen inte finns. Min 17-åring och jag var i Paris för ett tag sedan här. Och jag älskar kultur och historia verkligen, när jag kom in här i byggnaden så det första jag tittade på det var ju såhär men okej, okay, titta det här huset från sent 1800-tal och det är lite jogent där och sådär, så, där, så att jag suger in allt jag ser mm. Min dotter är precis tvärtom så vi tar sådana här hopp-on-hopp-buss och finns i alla städer jag är jätteladdad, har en karta framför mig och kopplar i naturligtvis hörlurarna för att höra vad den här guiden säger Min dotter sitter bredvid med sin iPhone och hörlurarna är fortfarande kvar i iPhoneen mm. Så tittar jag på henne. Och så säger jag, ska du inte koppla in? Lyssna här nu. Nej, men du vet att inte jag är intresserad, mamma. Jag är nöjd med det här. Och bara titta. Och där hade jag ju kunnat skapa ett problem som inte fanns, typ. Men nu har jag faktiskt betalat 26 euro för de här biljetterna. Och vad ska kompisarna säga när du kommer hem och vet ingenting om Paris? Och då bara samlade jag måste och så jag på henne och så tänkte jag Fan, vad nära det Och att skapa problem som egentligen inte finns. Mm. Så att där släppte jag det. Och det kan ju vara andra saker också, så att när saker och ting sker så då brukar jag också, ja, men, vad är problemet egentligen? Och ibland då får man bara shit, jag får gilla läget, Därför jag gör någonting åt. Men det gör också det här att med skuld eller slås på sig själv, vad det nu kan vara. Att Då är det ganska mycket av det som du kan ta bort direkt. Mm. Istället för att det blir någonting negativt i det. Så sortera direkt och kan jag göra annorlunda nästa gång. Så att det, det är sällan det hinner liksom komma och gro i mig.
2: Det känns lite som att du har världen väldigt klar för dig. Upplever du det?
0: Ja, verkligen.
2: Ja, Det har jag. När spacear du ut då? När, blir du helt så här, när är din hjärna helt bara så här tyst och lugn? och När tänker du inte på dina målsättningar eller dina uppsatta? Liksom? När händer det?
0: Det händer varje dag. Jag är extremlivsnjutare. Så innan jag åkte hit nu också. Nu är ju vi på Östermalm. Och eh, jag bor ju på Lidingö så att det inte är så långt härifrån. Jag tittar jag på klockan så tänkte jag en halvtimme. Då lägger jag mig vid vattnet och myser. Och så lyssnar jag naturligtvis på lite engelska <laughs> böcker där. Då. Så varje dag så sover jag så, 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 så alltid middag. Och jag är mycket med mig själv. Jag är ju mm. egen företagare och Så väldigt reflekterande. Men eh, så jag sorterar otroligt. Just det här också ens olika identiteter. Att jag är ju inte mamma jämt och jag är ju inte kompisen jämt och sådär. Utan när jag är någonting i det jag gör, ja då är jag det då. Sen släpper jag det.
2: Mm. Jag kan tänka, i dina föreläsningar så pratar du mycket om det här. Och vad blir reaktionen hos människor? Är det lite som jag sa nu, att ja, du verkar ha allting väldigt klart för dig? Eller är det liksom att, gud vad hård du är mot dig själv? eller Har, har du alltid en agenda så här med mm. stolpar att göra eller... Ja, men som du sa det här med att lyssna på engelska varje dag. Mm. Det är ju, det är ju så här slaviskt beteende.
0: Det kan man tycka. Men för mig handlar det där, precis som jag sa också då i det här fallet- att det där är ju någonting som bara är för min egen skull. Mm. Och jag tycker att det är så här- ju mer du lär känna dig själv- desto lättare är det att ta med vart än du går. Mm. Och det jag menar med det, det är alltså att- den som du först och främst måste lita på till hundra procent- det är dig själv. Och då känner jag så här att om jag har bestämt mig för att göra någonting- som bara spelar någon som helst roll för mig själv. Det låter lite flummigt. Man kan bestämma sig för att göra någonting ett års tid. Som inte är prestationsinriktat. Då händer otroliga saker med dig. Mm. Att du kan lita på dig själv. Och eh, har man lyssnat på hela min föreläsning... Det blir väldigt lätt så här, för att det vi har pratat om nu- det är det som jag inleder föreläsningen med. Men sen så, när jag berättar om hela mitt liv- då fattar man till slut när man har gått ifrån den här föreläsningen- jag vill också ha en meningsfull vardag. Mm. Så att då får man hela bilden av hur jag funkar som person. Det som jag vet att människor tar med sig. Och förhoppningsvis då kanske man släpper mer på sin identitet som... Ja, om man är chef, vd, elitidrottare, whatever. Jag hade faktiskt förmånen att få prata med några eh, ungdomar som var med på ungdoms- och vi Och då sa jag det till dem att... För det är en väldigt skör ålder. De är ju... 17-18 år. Att det är väldigt roligt att ha sin identitet i prestationerna när, när det går bra. Men vem är du när det inte går bra? När du blir skadad och så vidare. Att försöka så. Det här är så naket som möjligt som jag ska. Jag sa om lite. Jag vart jag Så tar jag med dig själv. Så alltså att försöka ändå och säga. Ja, men vem är jag utan allt det här då? Det, det tycker jag är så en jädra skönkänsla. Jag bara älskar det där.
2: Men tror du att man som elitidrottare i den åldern har råd att tänka så? Tror du man orkar och kan tänka så? Tror inte man bara ska fokusera på sina tider och springa så fort som möjligt och träna så hårt som möjligt?
0: Ja, men då, jo, men då är det på vad syftet är. Det är därför Karolina Klyfte är ett prakt exempel på det här.
2: Men hon, hon är ju ganska speciell också. Alltså, om man tänker på hur mycket hon har lyckats med.
0: Jo, precis. Så är det ju. Men faktum var att jag fick en otrolig fin respons av de här ungdomarna efteråt också. För jag kommer ihåg att när Mattias, min maka- han gjorde illa sig rejält en gång- och det var inför när det var VM på hemmaplan- i Göteborg 95- så fick han en stressfraktur. Det var en person som hörde av sig- och det var Mirosala som är
1: mm.
0: kommentator- och gammal stavhoppare. Så att det var det som jag också försökte förklara- när man ryggdunkningen tar slut. Alltså om man har fått för mycket alltså själv- är så van att få feedback- och det grejer som när det går bra- så tror man att identiteten blir det. Så det var, det var det som jag pratade om lite grann också. För det kan ju vara många också. Som, varför, blir, varför vågar inte folk byta jobb exempelvis? Man kanske har fått identiteten i det och folk ser att du är så jävla duktig och det. Men, men det är ingenting som spelar någon roll. Det är inte direkt det vi kommer att tänka på den dagen livet och slutar.
2: Jag tänker att det är ganska lätt ibland att paketera människor i en profil eller identitet. Eller man kan titta på ditt Instagramkonto och säga så här, men här, hon är så, eller, mm. eller på någon, någon annans Instagram, han är så och så vidare. Vi inte, behöver vi inte göra det för vårt eget? Tänk, tänk om alla personer vore helt annorlunda och kunde byta skepnad och, ja, lite som du kanske. Är det inte lite läskigt? Tänker jag. Ja, Det vet jag
0: inte. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket i det. Jag tänker, jag vet faktiskt inte det. Men Nej. det är ju klart att det är, jag kan ju också få sådär att... Eh, ibland om jag ska sätta på mig bara några kläder... Så här, men fan, kan jag se ut så här. Ja, så där som man vill passa in i normen. Eller brukar skoja och säga så här: att... Eh, okej, vi ska tapetsera om hemma. Och så står man och kollar i de här katalogerna. Så är det mm. världens finaste tapet som man bara känner så här, Shit, den här vill jag ha en 70-tals orange blommig eller vad det kan vara. Ja, så får man den här härliga känslan. Men sen är det någonting som drar en tillbaka. så men äh, vi tar cappuccino-färgade väggar. Det är ändå modernt nu. Alltså att de här, när det blir för många beslut som är ifrån där- som man egentligen bara känner att ja, alltså man bara liksom andas fri. Ja, men det där skulle jag vilja göra. Eller, nej, men det kommer inte att gå. Att, att det blir för många av de här besluten- liksom att man drar sig själv tillbaka på något sätt- för jag brukar för min egen del... Så var tionde år då brukar det ticka till lite grann i mig. Då kan det bli lite grus i maskineriet. Mm. Då vet jag att du är dags att backa. var är du nu idag? Det är samma som är min make och jag. Vi har varit ihop som vi var 24.
2: Ah. Och i
0: 46. Så då, vem är jag idag mot? För när vi träffades så... Åren går liksom och... Ja, massa grejer så där som jag kan fundera på. Liksom att, eh, du kanske har haft samma åsikt hela livet. Det är bara liksom ramlar ur det. Du har inte ens mm. funderat på det. Så det jag märker som... Jag tror skulle vara önskvärt för många det att reflektera mer. Att lägga tid på reflektion. Mm. Huvudtaget.
2: Var reflekterar du bäst?
0: Det kan vara precis vad som helst. Jag har ju reflekterat massa grejer nu bara genom att titta ut på träden här. <laughs> ja, det är allt faktiskt. Jag kan bara sitta liksom ner och ute på vår balkong. Eller, bara titta. jag har förmånen att träna barn? Också, jag har något som jag kallar för minifyset grundkoncept- som jag, barnen ska få träna upp sin grundfysik. Då. De fem fysiska grundegenskaperna. Så att alla de här små härliga kidsen de kan göra sina kullerbytter- och det, de är starka och snabba och kan hoppa och allt vad det är. Så de yngsta är sex och de äldsta är tolv. Så har jag fyra olika grupper då, åldersanpassat. Och sen igår så när jag kom och skulle ha år, de är ju sju-åtta år. Så alltså det första som sker då- då är det tre flickor som kommer springande till mig med vars enda liten blombukett. Och jag bara kände så här, Jag kan inte hålla tillbaka tårarna. För det var så fint att titta på de här: Att de tänker på sin minifysfröken Anna. Och har gjort de här buketterna. Liksom, och och goda, härliga, oförstörda barn liksom, som bara är så närvarande. Då blev det också sånt där ögonblick: så jag kände bara: åh, det här är livet, det här är nu. Jag så. Alltså, det var så otroligt härligt. Så att jag har ju föremånen att... Då kan det liksom vara samma dag. Då har jag kört någon föreläsning eller coaching för en ledningsgrupp- och sitta där liksom. Och sen två timmar senare får man leka med kidsen som, som bara ger en energi på ett helt annat sätt. Så det passar min personlighet det där. Och då, då blir, man ju, blir jag ju tvungen mycket till reflektion. För vem möter jag idag? Vem möter jag nu? Mm.
2: Vi har inte pratat så mycket om vad du gjorde från att du var, säg, 20 till 35. Alltså rent eh, yrkesmässigt, vad har du jobbat med? Vad har du gjort?
0: När jag var 15 år då började jag jobba extra, som många andra gör. Och det var inom restaurangbranschen. Och eh, faktiskt på en båt som heter Vindhem, och den är i Slussen idag. Har varit där i många år. Så den båten Vindhem jobbade jag på och hade förmånen att ha en chef som var helt fantastisk, Nina. Så att när jag hade jobbat där ett tag så sa hon till mig att Anna jag vill säga en sak till dig. Att vart du än är, se till att göra det bästa där du är så leder det alltid till något annat. Och jag först fattade inte vad hon menade. Men sen på poletten trillade ner att jag förstod att om jag försöker göra mitt bästa är nyfiken på vad andra gör. Jag kände att jag var viktig i sammanhanget. Alltså jag var en del i sammanhanget. Den som var viktig här det var gästen som skulle bli nöjd. Va? Så att den, den här fantastiska Nina, jag kontaktade faktiskt henne för två år sedan. Jag började ju föreläsa, när jag, när jag vågade börja föreläsa var hösten 2014. Då hade jag haft det som målsättning 2013 när jag satt med och skrev att nästa som är det fråga om jag ska föreläsa, då ska jag säga ja. Mm. Oavsett vem den är. Och så blev det så att jag gjorde min första riktiga föreläsning hösten 2014. Och då ringde jag sen till henne och tackade henne för att hon, jag pratade om henne i föreläsningen. Att hon fick mig och förstå, att förstå vid så tidig ålder att jag är mer eller mindre är chefen i mitt liv. Vilket alla är. Mm. Så att den jag var det, så har det alltid lett till något annat. Så det blev att jag jobbade inom restaurangbranschen i tio år. Flyttade till Stockholm. Där hade jag bestämt mig för att nu vill jag jobba med film och tv. Det här var 1994. På 90-talet ville alla göra det som var unga. Så att... Det slutade med efter typ 176 samtal, ingen mobil, jag hade fast telefoni i typ en tredjehandslägenhet i Skanstöll. Det enda jag gjorde på dagarna var att ringa till en massa olika produktionsbolag. Men då kom jag på så här att statist, det kommer att bli något. Då kommer minns han att se vem jag är, något. Men då var det Ninas, den här fantastiska devisen levde i mig då. Så att, då var jag så smart så då kollade jag på tv-serien Rederiet som var en fantastiskt stora... TV-serien då som gick på 90-talet, 2,2 miljoner tittare. Mm. Så tittade jag på eftertexten. Statistansvarig Johan Svennefors. Så skrev jag ner det. Och dagen efter ringde jag till Sveriges Television med lite sådär lätt röst Typ som att jag redan kände Johan Svennefors. Så hon kopplade in mig till honom och han svarade. Och de höll ju på att spela i nya avsnitt då. då babbla för 177 gången- det här är samma sak. att Jag ska minns han lyckas här och kommer från Sundsvall- och jobbar i restaurangbranschen och bla bla bla. Så till slut började han och skratta och så sa han så här- att ofta brukar man få skicka in ett CV. Mm. Men du verkar vara så skön. Så att, kan du komma och vara passagerare redan på torsdag- för jag har en avbokning? Mm. Och du vet också så här identitet. Jag hade lämnat, jag var 20 år- och var distriktschef i Kärrkasino i Sundsvall- 13 anställda. Mm. Och man ska se vad, vad är status och vad liksom en identitet- jag vet att jag var ju så lycklig så på det. Jag ska få vara statist, Sveriges Television, Rederiet. Det var så stort för mig så det var helt otroligt. Och då blev det så att när jag kommit dit så kommer han inrusande till oss statister fem minuter innan inspelningen ska börja. Jag skulle vara passagerare ombord där, där den där receptionen och det då. Anna, visst var det du som har jobbat inom restaurangbranschen? Ja, skynda du bort till kostymavdelningen för hon som har den stående statistrollen i receptionen är sjuk. Och där är det ju tur. Bara yes, nu ska jag ta chansen. Nina och jag, nu kör vi liksom. Gör det bästa där du är. Så det slutade med att, att eh, jag blev kvar på rädderiet i fyra år. Jag hade den där stående statistrollen. Snackade med alla. Du var producenter, allt möjligt. Så här, behöver ni någon extra, någon extra tjej någonstans? Och då när tjänsten som inspelningsassistent blev ledig så fick jag den. Och sen utbildade de mig internt med rekvisitan. Så i fyra år var jag i den produktionen. Vilken story! Ja, men den är helt fantastisk. Ja, men så att det liksom. Du gjorde jag det, och så sen så hamnade jag på en skola för barnen var små, och jag ville inte liksom ha någon karriär så där som tar mycket tid. Och då jobbade jag på en skola i, ute på Lidingö, och sen så jag upp med 2010 och har jobbat. Som fysstränare då och
2: föreläsare sedan dess. Du nämnde tidigare i intervjun att du träffade Mattias en sen natt, en tidig morgon. Ja. Hur gick det till?
0: Det var på Birgerbar här i Stockholm. Jag jobbade inom restaurangbranschen här nere också då i Så att Det var så klassiskt. Då har jag, varken jag eller mina kompisar hade mobil. Så att då hade jag jobbat på Söder på ett ställe- vid ett sånt här blackjack -bord, så tänkte jag- jag orkar inte gå ut. i skitrött Men jag fick ju inte ta på honom. Man kan ju inte bara svika en polare. Så vi hade bestämt träff på Risch och. det var. Och sen så gick vi över på Birgobar- och då kollade jag ner på dansgolvet- så såg vi gud det där var en fin kille. Och sen blev det så att vi började prata med varandra- och ja, som sagt, det är faktiskt rätt otroligt det där. Så träffades vi dagen efter- och sen björ Mattias ut med mig på middag dagen efter- och Sen dess så har vi hängt ihop.
2: Var han mitt uppe i sin... För det här var 90... Vad sa du? Det var,
0: det var december 94. Så att han slog igenom. Två och en halv månad senare så var det VM, inomhus VM i Barcelona. Ja. Och då, då tog han silver på 8,20 som var ett nordiskt rekord i jättemånga år. Nu har ju Michel Torné det svenska rekordet och nordiska på 8,30. Men så att det var, som jag sa, där, jag blev inkastad i det här direkt.
2: Mm. Så jag var ju med där ja, nere också. Du hade ingen kontakt med fridrotten innan dess? Nej, nej ingenting. Nej.
0: Det var bara på skolan liksom. Ja. ja, vad häftigt. Ja, jag tänkte på det i morse när jag var hemma och tittade på Mattias. Det är ändå otroligt att vara varit ihop i 22 år. Vad liksom, mycket man har gjort tillsammans. Och snart börjar en ny fas och ungarna kommer flytta flytta hemifrån snart. och Så, där. så att, det är häftigt livet hur det är. Vad det tar liksom på olika vägar om man... Säger jag till livet som jag säger, det är ju det det handlar om, lite grann. Och så våga säga nej till det som man inte vill göra. Det är det viktiga. Så att jag är ingen jag-sägare för att eh, bara säga ja.
2: Vad händer när vi dör då?
0: Och jag tänker absolut inte krimineras. Det har jag sagt. Vi har faktiskt gjort eh, bok, det är klart. Vi har pratat med barnen mycket om döden. Vi, tyvärr har ju vi råkat utföra ganska mycket tråkigheter som är med döden. Så Mattias har ju ingen föräldrar kvar, exempelvis, och sådär. Så Döden har varit väldigt naturligt för oss att prata om. Alltid. Men så jag sa faktiskt det för ett tag sedan att... Gud, så otroligt egoistiskt oförskämt att kremeras. Ja, vad menar du, sa familjen. Ja, men av du kommer kommen... Alltså, jag vill ju ligga där, det här låter helt bizarrt. Jag vill ju ligga i den där kistan och vet att, att jag kommer att vara mat. till är maskar och allting. Alltså, att jag går tillbaka till naturen på ett... Ett sätt som liksom får ta sin tid. Det känns som några jävla quick fixes längre slänga in i och bli aska- och bara försvinna. Nej, det vill jag inte. Utan då, nej, och så tror jag absolut inte... Det, om jag ska tro på något- då tror jag på reinkarnation. Mm. För det finns ju nästan ingen- som har barn, om man har mer än ett barn- som är lika. Och då tänker jag, hur kan det ens vara möjligt? De kommer från samma kroppar- och det är samma DNA och allting- och så sen så blir vi så otroligt olika- Mm. Så det tycker jag är en cool känsla. Så att är det något om, eh, om jag skulle analysera det ännu mer, då skulle det nog i sådana fall vara rejkarnation. Och så vill jag tillbaka bara till att
2: Vi har pratat lite om det också, det här med när du sa att saker och ting kommer från ovan. Eller om du benämnde det ovan, eller vad det nu är där uppe, eller sådär, sa så du något? Sånt. Tror du på att det finns något där uppe? Eller nå någonstans?
0: Jag tror inte det, överhuvudtaget. Och även fast jag sjunger i gospelkören. Så det, men det är inte, jag tror absolut inte så på Gud så. Men för mig är det otroligt viktigt att känna tacksamhet- över att se sig själv i ett större sammanhang. Mm. Och då menar jag möten med allt. Med djur, människor, vad det än är. Att, att känna en tacksamhet för det. Så det jag menar lite grann och skojar- om det är bland det där att tacka Gud eller universum. Men det är mer så här, men vad är jag öppen för- vad är det jag drar till mig? För det kan jag inte förklara. För att om, om jag sätter ner mål eller att jag tänker så här att eh, ja men idag då, då ska jag avsluta, det. då ska det bli klart med två nya jobb eller någonting. Ja men och så skriver jag ner det någonstans. Men det är ju inte så att jag sitter med armarna i kors. Det är klart att jag jobbar ju för att få det det jag vill. Mm. Men däremot kan jag ju märka att när jag öppnar upp för vad jag vill ha då kommer det lättare till mig. Mm. Och tyvärr även åt andra hållet. Så de perioder som jag kanske inte är lika öppen, utan det är mer eftertänksamhet och det kanske blir negativa tankar, ja, men då är det jävligt lätt att den där spiralen fortsätter neråt. Mm. Så att eh, jag har svårt för också där att människor kan, man lägga ansvaret i andras händer. Alltså att det, det ska vara så att, eller jag, jag folk brukar säga ödet eller att slumpen eller sådär, liksom att. Ja, ja, men det kan ju bli... Jag hade tur där till exempel med rederiet att hon är sjuk. Det, jag... det hände ju det som hände. Men att ändå försöka ta ansvar för att se till att den här resan blir av. Alltså mentalt vad det är du ska försöka att göra.
2: Och vill uppnå. Du sa också där att... Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Att det du tänker, det, det kommer till den. Alltså att du, det finns en kraft i det du en gång har tänkt. Eller mentalt kanske... Är... Sagt till dig själv, skrivit ner en gång. och så här, Att det är lättare att det kommer att hända. Mm. Har du upplevt det väldigt många gånger? Hela livet. Är det något som du lär ut också?
0: Ja, jag gör det. Och för det är också så här, kommer man hem till oss... Där är det faktiskt så. Där är det inga normer som är normala, tror jag. Det är lite konstiga grejer och det är hoplock och sånt. Men det är, vi gillade. Vi reser ju väldigt mycket. Men det är lite speciellt. Och i vårat sovrum... Ovanför min mitt nattduksbord, så är det ett, ett, ett jättestor plans där det på mitten står 2016. Så har jag bara klippt och klistrat fullt med saker som jag vill ska ske 2016. Mm. Så det sista jag ser när jag går och lägger mig, det är den. Och det första jag ser när jag vaknar, det är den. Jag blir så sjuk glad, på kontoret där har jag en tioårsplan. Mm. Och jag blir så jävla glad när jag ser det där. Varma, så alltså jag bara fylls så här med bara shit, ja, härligt. Och det är också samma sak där, jag blir skitsam om det inte blir av då. Men varför kan man ändå inte undra sig det och glädjas för det? För det är ju en siffra. Jag brukar inte använda siffror. Nu har jag sagt 3% jobbar med tydliga målsättningar eller förändringar. Men de säger att över 90% av det som vi oroar oss för händer aldrig. Men sen måste det ju vara realistiskt. Alltså, det är ju klart att alltså, re, realistiskt och krävs. Ja, om jag vill omsätta sig så mycket företaget i år, ja, men då får jag ju förfansigt till att jobba för det. Då. Eller vill jag hålla sig så många föreläsningar när jag gör ett bokslut? Ja, men då får du ligga på. Mm. Men så, det är klart att alltså, jag tänker med vårt liv överhuvudtaget. Vi ställer ju aldrig en klocka. Nej, har du sex? Vaknar vi oss själv. Då kliver vi upp. Då har Mattias förberett kaffe kvällen innan. Vi älskar dricka kaffe. och eh, Så bara, bara det här när jag går lägga mig så längtar jag efter att kliva upp. Mm. Jag tycker det är så jäkla skönt, vet du. Och inga så tider att passa egentligen. Nu tar vi skjössa Klara till gymnasiet för det är lite krångligt för henne. Hon går idrottsgymnasiet. Och, ja men sådär, det, liksom, det är lugnt. Det är aldrig någon stress utan jag har mina fasta tider för de här grupperna okay. som jag tränar, barn och ungdomar och vuxna. Och sen så styr jag resten av dagarna som jag vill. Så vill jag ta det lugnt, jag vill det och vill jag lägga in några växlar till så gör jag det.
2: Mm. Det är en ganska skön tillvaro tror jag att många som lyssnar tänker att ja, ja, men det är lätt att vara så koncentrerad och fokuserad om man, om man har liksom inte har ett vanligt eh, 7-4-jobb. Mm. tror du att det var som krävs.
0: Det som krävs, där är det ju om jag backar bandet som jag vill då ska återgå till prestationer när jag var som bäst med friidrotten, då var det ju precis som alla andra. Jag jobbar heltid och Mattias hade sitt, skötte hemmet, jag hade till och med en egen loppis en gång i månaden på lidningar som jag styrde upp och höll på med grejer hit och dit och tränade tre pass i veckan och så. Men så att och då gäller det ju att ha en jävla disciplin. Så att mm. då var ju, då var det ju verkligen så. Och har alltid varit noga med att när jag går lägger mig på, på kvällen så har jag alltid en lista så att ja göra imorgon. Liksom, och att ha lite koll på läget och struktur och sådär. Men så det är ingen ursäkt heller. Jag klarar det, det är alldeles utmärkt. Men det som är rikedom för mig idag det är att jag styr min tid. Mm. Och sen också, så här, vi har inte dragit på oss massa utgifter. Alltså vi är ju rätt layback, vi har våra eh, fyra på Lidingö som är i sådana här 60 liksom, och Ibland så börjar jag säga, ett rum till, lite lyckligare. Nej. Då blir det mer lån. Mm. <laughs> att, och ganska också så här att... Ja, Layback överhuvudtaget. Och bara... Försöka i den mån som jag kan... Att göra saker som jag mår bra av. Mm.
2: Ja, Anna. Det, vi ska ta runt då För det har gått en timme ungefär. Oh,
0: Jesus. Eh, och gissas.
2: Och eh, vi brukar försöka hålla de här intervjuerna till en timme. Så alla orkar lyssna. Eh, Tack så jättemycket att du kom. Är det något du vill tillägga? Om du har känt att du vill föra vidare.
0: Jag får ju tacka er som har lyssnat den här timmen också. Men... Nej, men Försök att blunda och känna vad som gör er lyckliga. Och... Då, I sådana fall ska det nog vara att göra den här klanschen som bara blir helt crazy. Även om ni kanske tänker så, här, men herregud, det kommer inte att passa in i min inledning. Så skit i det och kör!
2: Tack så bra.
1: Tack. Du har lyssnat på Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.